1: tanto eres, eh, tanto vales no es tanto tienes, tanto vales sino tanto eres o tanto sabes, tanto
2: vales Esto vale la pena vivir ...para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer. Es un derecho de ciudadanía, es un derecho individual... ...que las personas tenemos la capacidad, ¿no?, el derecho y la capacidad... ...de eh, decidir sobre el gobierno de nuestras vidas.
1: Con esa vida quizá más sencilla y más libres y más felices... ...probablemente incluso seríamos hasta más ricos. Es
2: que el 20% de la población mundial disfruta del 80% de los bienes... ...y además los despilfarra y los destroza... ...mientras que el 80% de la población no tiene más que el 20%. Lo que nos
3: lleva a esta crisis económica es... Realmente a que sepamos aprovechar para hacer un cambio de valores. Como
2: con la voluntad de dejar algo a nuestros hijos.
1: Economía Humana, un programa para los que
0: quieren cambiar el mundo. Con Daniel Jiménez y Beatriz Pieper.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Economía Humana, un programa de economía para los que quieren cambiar el mundo. ¿Cómo estamos, Beatriz Pieper?
3: Pues muy bien, otro día aquí contigo, Daniel Jiménez, en Economía Humana. <ríe> Como siempre, dando la información distinta que nos suele aparecer en otros medios de comunicación.
4: O que sí aparece, pero que tal vez no se cuenta del todo bien. Es lo que está sucediendo estos días, a cuenta de eso que algunos partidos políticos llaman la trama, pero que no se termina de explicar muy bien en qué consiste.
3: La trama... Pues para eso estamos nosotros aquí, Dani. Para poner un poco de luz, un poco o mucha luz, o meter el foco. Porque es muy difícil formarse una opinión sobre algo que no tenemos toda la información.
4: Exactamente. Por eso vamos a hablar hoy con Rubén Juste, autor del libro IBEX 35, una historia herética del poder en España, editado por Capitán Swin. Este libro es el principal fundamento de quienes sostienen la existencia de una trama económico-política en nuestro país.
3: Y exista o no esa trama que existe, lo que está claro es que eso no significa que no se puedan hacer las cosas de otra manera, de una manera humana, es decir, al servicio de la gente, del pueblo y no de oscuros intereses. De hecho, hay muchos ejemplos aquí y ahora y que demuestran que la economía se puede gestionar mucho mejor.
4: Claro que sí. Un buen ejemplo es nuestro amigo Raúl Contreras, creador de Economía, la Escuela Popular de Economía, y que nos va a dar algunas pistas para salir de la trama.
3: Y os vamos a dejar unos minutitos de música y comenzamos con todos estos contenidos que hoy os van a sorprender mucho en Economía Humana con Daniel Jiménez
4: y Beatriz Pieper.
3: Y en los mandos técnicos, Gonzalo Borragán. Economía humana,
0: el valor de las personas.
1: Es una situación, situación de Fondos.
5: Si lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible. <risa> la piel de toro, huele a bobo en la piel de toro, huele a timo en el común destino, huele a estafa en la gran palacia de la grande libre que es tan cutre como rancia, bajo el yugo eterno los flechas trabajan perpetuando los valores. Me venga en gana y que hago ahora con mi vida loca en este absurdo si España es idiota los mismos listos los mismos todos será que somos estúpidos todos ¿cuál es no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en la adopción etapa a la calle para por los recortes. Los... Procesiones para las y festivo, reino, de sangre y arena pasaron de ti. A... con el folleto de viajes de cualquier agencia homo Somos todos homo Somos todos, pero antes de que el cuarto Reich nos haga sus peleles es mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses ¡Basta de aguantar la infamia! ¡De vivir un monopolio en que la banca siempre gana! ¡Razgatame! ¡Santipatía! ¿Qué aspiran a ser una provincia más de Islandia? ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo si España es idiota? ¿Los mismos listos? ¿Los mismos bobos? ¿Será que somos... ¡Estúpidos todos! Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo, no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo, no, pero es que yo me doy en adopción. Estas
1: van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande.
4: Yo no sé si la persona con la que vamos a hablar a continuación pensaba que su libro iba a tener tanta repercusión.
3: Encima ha coincidido este libro con el estallido de un montón de casos de corrupción en los juzgados. Vamos, que es un libro que además ha llegado Bien. en el mejor de los momentos. Dale. Vamos,
4: sin ninguna duda. Ya estamos con Rubén Juste, que es sociólogo, colaborador del medio de comunicación digital Contexto, que es muy recomendable. Y autor de IBEX 35, una historia herética del poder en España, de la editorial Capitán Swin.
1: Ay, me encanta esa editorial. Es,
4: tiene unos libros sí, tremendos sí. como este. ¿Qué tal estamos, Rubén?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias,
4: gracias a ti, a ti por, por escribir de, este libro de, El libro Que es el libro en el que pues mucha gente, no sé si lo sabe, seguro que lo saben Pues es el que se basa el concepto de trama que usan partidos como Podemos, Izquierda Unida Para criticar cómo funciona de manera organizada, de ahí lo de trama, la corrupción económica y política Aquí no vamos a hacer un debate político porque no es nuestra labor En economía humana lo que nos gusta es hacer divulgación y luego intentar dar soluciones Y también es lo que vamos a intentar hacer hoy Así que Rubén, empezando por el principio, te voy a hacer la pregunta tonta del día, que sabe, que eh, vea que a mí me encanta y se me da muy bien hacer No, déjamela tontas. a mí porque soy
3: yo la que no sé bien de economía. <risa> bueno, venga, pues, déjame. Eh,
4: venga, vamos a hacer una una cosa curiosa, Rubén. La rubia te va a hacer... <risa> sí, alguien se va a hacer la rubia aquí y te me va hacer
3: a hacer la pregunta tonta. te voy a hacer la rubia tonta. Rubén, ¿qué es el IBEX?
1: Bueno, en su, en su definición formal es un índice bursátil como existe en otros países. Y que aglutina a las empresas de mayor capitalización, es decir, aquellas cuyos títulos se negocian más en bolsa. Uh -huh. Luego, por otro lado, el hecho de que sea llamado selectivo por, por digamos, por eso, por aglutinar y reducir en un, en un número, en ese índice, ese, ese índice que, que siempre aparece en los medios y que sube y que baja. Pues eh, Y ese nombre de selectivo encierra otra cosa, que es que, digamos, aglutina una historia de selectividad, de unas empresas privilegiadas, que eso es el, la segunda parte que encierra esa definición técnica.
3: ¿Y, ¿Y esa parte es secreta o, o se
1: sabe? Esa parte es se, se sabe porque además tiene que ver con, con la propia configuración del IBEX 35. Ajá. Por ejemplo, a la hora de calcular ese índice, esa puntuación, se tienen en cuenta la, el valor de las acciones, pero también su capitalización. Y eso hace que determinadas empresas importen más que otras a la hora de calcularlo. Y ahí están las antiguas empresas públicas o los bancos. Y eso hace pues que tengan bastante poder en el IBEX.
4: Esta Ajá. es la definición literal del IBEX 35, que al final es un índice bursátil, el selectivo, es decir, el de los valores más importantes en cuanto, en cuanto a números. Ajá. Pero ahora vamos a avanzar un poco. ¿Y qué es el IBEX en términos de, de poder?
1: Bueno, el IBEX, y esto es lo más polémico de todo, porque siempre suelen decir que no es un actor y que en él están 35 empresas que actúan cada uno, digamos, por su cuenta. Detrás, si uno analiza... Eh, por ejemplo, la interrelación que hay de accionistas entre unas y otras empresas o sus conexiones con el, con el político a través de esas puertas giratorias, uno se da cuenta del poder que tienen como unidad y como grupo, cohesionado, que se puede ver, por ejemplo, el, con el hecho de que compartan muchos consejeros entre sí. Ajá. Consejeros que, por ejemplo, pueden estar en Telefónica y en Inditex al mismo tiempo, o de Telefónica y Santander hasta generar un bloque que, actúa, que pueda actuar de forma, de forma conjunta. Y ese es el, el poder que tiene esa coordinación y, por otro lado, en su, en su importancia económica. Y es el, el hecho de que eh, su valor, el valor de esas empresas, equivalga a ese 50% del, del Producto de Interior Bruto, que no quiere decir que aporten eso, sino que nos da un poco una idea de lo que significa. En, en el conjunto de la economía y las amenazas que supone el hecho de que les vaya o que no les vaya bien.
4: Un matiz importante es que cuando hablamos aquí de, de poder no solo hablamos de, de poder económico que evidentemente es el 50% de, del PIB, pues es poder económico pero también es un poder político importante, o sea que no solamente aquí estamos hablando de economía, ¿verdad?
1: Sí, de hecho eh, es, es, la, es lo que define al IBEX el hecho de que tenga capacidad para influir y para determinar la línea política, hasta el punto incluso de llegar a influir en la opinión pública. Yo siempre defino que el IBEX como índice tiene más de bloque de poder que de índice, hasta el punto de que puede imponer sus intereses como intereses generales. Ahí, 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 te, iba, viene... ahí te
3: iba a preguntar yo, ¿influir o imponer?
1: Claro, pero por eso esa es la segunda parte. Claro. está Hay un ejemplo que está es muy claro y que sucede en 2010, en un momento en que el IBEX ganaba mucho, eh, incrementaba sus beneficios un 20%, aunque tenía unas empresas a las que le iba muy mal, que eran las constructoras, y fue el año de... ...de los primeros recortes de Zapatero y justamente el IBEX 35 empezó a presionar para que hubiera una reforma laboral. Justamente un mes después de que los constructores pidieran esa reforma laboral, se aprobó.
4: Si quieres vamos a entrar para tener la contextualización adecuada. Yo creo que sería interesante hacer una evolución histórica del, del IBEX, ¿no?, por cómo ha ido evolucionando... Y si quieres, casi que el primer paso sería hablar de qué había de, el, antes del IBEX. O sea, que, que es, eh, ¿cuáles son los antecedentes de los, los padres del IBEX? ¿O los antepasados del IBEX?
1: Bueno, si nos referimos a los padres inmediatos, evidentemente ahí tenemos al, al PSOE. También tiene, como toda familia, tiene unos abuelos. Claro. Y esos abuelos son las empresas que todavía permanecen, muchas de ellas, en el IBEX, que son las constructoras que surgen durante el franquismo y que permanecerán luego en ese IBEX 35 desde su fundación. Pero si hablamos de aquel periodo que, que le hacen hacer, es el periodo de, del Partido Socialista. Uh -huh. Es 1992, el año que... Aparece el IBEX 35, se cumplen 25 años y es el año justamente de las Olimpiadas y de la Expo. Uh -huh. Y que un poco ilustra a aquellos que fueron sus padres, que no fueron solamente ese franquismo que se instalaba dentro del IBEX, sino que era un grupo como el Partido Socialista, que por ejemplo permitía que se consolidaran grandes grupos financieros, como el Banco Bilbao o el Banco Santander. Grupos que además eh, luego recibirán con los manos abiertos a, a exministros del Partido Socialista.
4: O sea que las puertas giratorias están desde el principio.
1: A las puertas giratorias, yo además pongo un ejemplo que es claro que es el de Cánovas del Castillo en la restauración. Cánovas, además de ser presidente del Consejo de Ministros, será presidente de la compañía de ferrocarriles andaluces. Uh -huh. Y no solamente eso, sino también presidente del Banco Hipotecario.
4: ¿Todo al mismo
3: tiempo?
1: Pues,
4: ¿Era, ¿Era compatible en esa época? Sí, pues que era un sí. hombre muy listo.
1: Era un hombre que tenía largos brazos. Y justamente además eh, es sintomático el hecho de que el Partido Popular tenga una fundación que se llama Fundación Cánovas del Castillo. Y, y que el embajador de la marca España, eh, Carlos Espinosa de los Monteros, sea directo descendiente de Cánovas del Castillo. Qué lo cual curioso. nos da una idea de, de, de la línea temporal que atraviesa España y que atraviesa el poder un poder mm. que tiene dos brazos uno en la política y el otro en la propiedad privada en las grandes empresas
4: cuando hablamos de los socialistas de los años 90 eh, no sé por qué resonan en mi cabeza términos como por ejemplo la beautiful people o la cultura del pelotazo
5: mm
1: -hmm. sí eh, el PSOE, y sobre todo Solchaga, tenía esa famosa frase de que España es el país donde es más fácil hacerse rico. Y ilustra un momento en el cual ellos querían eh, extender el mercado de acciones, el mercado de capitales, y Solchaga era uno de los principales impulsores, hasta tal punto que muchos de sus subordinados luego acabarán en el IBEX 35. Hasta aquel que eh, creó la ley del mercado de valores, que creará la Comisión Nacional de Mercado de Valores, y será su presidente, acabará también en el propio Ibex 35. Es uno
4: de los padres y... del Ibex, Solchaga, sí. se podría decir.
1: Claro, sí, sí, es, es un poco la madre, diría. Anda, diría.
4: Sí, pero no se le da tanta importancia a este hombre en la historia de la economía.
3: ¿Por qué dices la madre? ¿Porque ha tenido muchos hijos?
1: Claro, porque es el que el que permitió reproducir el, el ya, modelo. Ya, ya. Si no hubiera sido por Solchaga y por su capacidad incluso de entrenar esas viejas uh -huh. fuerzas franquistas que no tenían una capacidad para competir, y lo que hace Solchaga es, sobre todo, reducirlas al mínimo uh -huh. y consolidar un, un sistema financiero que pudiera sostener al conjunto.
4: Sobre todo financiero, porque Solchaga, ¿no fue ese el que dijo que la mejor política industrial es la que no existe? Eso es.
1: Sí, Solchaga, su, su idea era, y eso lo dice lo muchas veces, que España fuera un país de sol y playa y agroexportador, que exportábamos materias más sobre todo ligadas a, a, a la alimentación y él durante los años 80, es el artífice de la reconversión industrial que llevará por ejemplo el parejo el hecho de perder dos millones de empleos Madre o privatizar 7,5 empresas al año, hasta 1996.
3: Se dice 2 millones así, porque sí, ¿no? no te haces idea de realmente 2 millones de personas sin trabajo, qué fuerte, ¿no? Y una cosa, Rubén, eh, después con la época de Aznar, ¿qué sucedió con el IBEX?
1: Bueno, con Aznar hay una continuidad, en realidad porque las primeras privatizaciones se realizan con el, con el PSOE, uh -huh. que, son, que es el que abre un poco en canal esas empresas. Lo que hace Aznar es las, las, empresas púl, las empresas
4: públicas, estamos hablando, las que son
1: públicas. muchas veces también
4: no el origen de estas grandes empresas del IBEX.
1: Claro, hablamos de Telefónica, hablamos de Repsol hablamos de Tabacalera, hablamos uh -huh. de Cepsa, hablamos de las grandes empresas que están ahora en el IBEX 35 liderando. Y entonces, si... Carlos Olchada las controlaba desde el partido, desde, sobre todo desde el Ministerio de Economía, desde un grupo aliado que era muy próximo al Opus, era muy próximo al franquismo, a ese sector industrial público. Lo que hace Arnar es centralizarlo dentro del Partido Popular y, sobre todo, construir un, un IBE35 alrededor de sus amigos. Que ahí estará César eh, Alierta, eh, Villalonga. Estará también Blesa en el caso de Caja Madrid o Alberto Cortina, Alfonso Cortina, perdón, en, en Repsol. Ese es un poco el IBEX de Aznar, un IBEX de Aznar que se une mucho a, a lo político y sobre todo se centraliza mucho en su figura. Y luego hay otro Aznar, que es el que utiliza las cajas de ahorros para controlar el IBEX 35 y sobre todo para engordar un sector. Desde esa crisis de las con del 2000, donde... Un, una telefónica que fue usada y abusada para expandirse internacionalmente y hacer negocios que incluso afectaban a su presidente que tuvo que dimitir, Villalonga, por aprovecharse de su posición y hacer negocios. Eh, Aznar luego construyó un y 35 muy centrado en las constructoras eran muy pequeñas en los años 90, pero que con Adnan se consolidan como los grandes referentes del ibe 35. Viene la Una época cosa... del,
4: del ladrillo, perdón, la época, sí, ¿verdad?, de, de la gran especulación urbanística, eh, es ahí cuando comienza el, gran, el salto adelante de, de estas constructoras.
1: Claro, es el gran salto y la construcción, eh, valga la redundancia, del IBES 35 como el, el IBEX de las constructoras, al albor de, de los fondos que venían de la Unión Europea, de la bajada de tipos de interés. Hay una conjunción de intereses que favorecen el crecimiento del sector inmobiliario el de la construcción. Y de eso se aprovechan las constructoras y, sobre todo, la posición de Aznar, ¿no? para modificar, por ejemplo, la legislación y la ley del suelo, que favorecerá ese crecimiento de las, de las constructoras. Detrás de ese crecimiento también están eh, las cajas de ahorro y sobre todo las clases populares, que eran las que, digamos, estaban detrás de esas cajas de ahorros y que serán las que al final financiarán muchas de las operaciones de crecimiento de esas empresas.
3: Tengo aquí un, Rubén, me ha pasado nuestro técnico un comentario. ¿Podemos decir que todo esto orquesta una trama de amiguetes para saquear los recursos públicos?
1: Bueno, trama, lo que implica, y a mí me parece importante, y no es baladí el hecho de utilizar también esa palabra, mm. implica una organización. Mm. Sí, sí, Dentro de las clases dominantes se suele atribuir mucho su hecho de ser dominantes por tener un capital, por tener un capital político, pero poco se habla de su capacidad de organización. Y es lo que les hace prevalecer también, no solamente sí. el control sobre el capital, o sobre el capital político. Mm. Es esa capacidad de organización. Y evidentemente hay un capitalismo de amiguetes, pero que tiene que ver con sí, la cooperación capital y también con la coordinación.
3: Hay como una estrategia ahí, ¿no? Eh,
1: claro, evidentemente.
4: Oye, ¿Y qué pasó con esa evolución de la estrategia entre Aznar y Zapatero? Porque eh, creo que siguió, o sea, la continuidad de, desde Solchaga sigue con Aznar o se profundiza y sigue también la misma tónica con Zapatero. ¿O qué pasa con Zapatero?
1: Sí, contra Paterno al final se ve atrapado por esas por esas redes que al final son redes de corrupción y que tienen que ver con la capacidad de hacer dinero.
4: ¿Atrapado qué significa? Sí. ¿Que, ¿Que le acaban se lo acaban comiendo de alguna
0: manera?
1: Claro, o sea él cree que puede controlar esas empresas de la construcción, pero al final esas empresas de construcción eh, disfrutas del gran poder durante la etapa de Zapatero hasta el punto que acumulan competencias del Estado, como por ejemplo los servicios públicos, muchos servicios que hace la ciudadanía que son privatizados y que de los cuales se benefician esas constructoras. El pacto de entonces de Zapatero con, con el Poder Económico es que eh, iba a dejar que se privatizaran a cambio de que aportaran al propio Estado y que permitieran hacer una política social. Y ese es el gran conflicto que vivirá el Partido Socialista en 2010. Después, en un momento en que eh, se ve amenazado para reducir competencias, pero sin embargo, el IBEX 35 sigue inmaculado e incluso presiona para que se retrocedan esos derechos, sobre todo derechos laborales y económicos.
4: ¿Incluso se hace gobierno?
1: Claro, ¿no es? es el año justo que se inicia, inicia la campaña esa de esto lo arreglamos entre todos y que fue financiada por el IBEX 35, en un año en el que el, el, el Estado se ve presionado Justamente eh, fue el año previo al 15M y el año en que se aprobará ese artículo 115 que limitará el gasto en el Estado.
4: Cuéntanos un poco más lo de la campaña. Esto no se sabe mucho, la campaña de Esto lo arreglamos sí, apareció, entre todos.
1: Yo creo que todo el mundo la conoce. Esto la, fue una campaña que se llama Esto lo arreglamos entre sí, todos. Los orígenes que apareció no lo... en prensa, apareció Ajá. en periódicos, en la televisión…
4: Pero esto fue organizado, se conoce la campaña, pero tú dices que esto fue organizado por el Poder Económico. Claro, no,
1: esto fue financiado directamente por SEOPAN, ah, que es la patronal de los constructores. Y que eh, uno, el presidente de esta campaña, el director de esta campaña, era Guillermo de la Dehesa, consejero del Santander, y además había otro que era su referente, que era Miquel Roca, consejero de ACS.
4: Vamos, que había que decirnos que teníamos que arrimar el hombro y eso crea un caldo de cultivo para justificar tal vez recortes, por ejemplo
1: y justificar también presiones para que el Estado al mismo tiempo que hacía recortes eh, hiciera una política de inversión dirigida a estas constructoras es el mismo año en que se realizan recortes en el, en el gobierno y en el Estado y eh, se hace una política de inversión público privado de 17 mil millones para alentar a la construcción ese es un poco el esto lo arreglamos entre todos, por el cual sus intereses prevalecen al final sobre los intereses generales.
4: Entonces vamos a recapitular eh, primero empresas públicas luego se acaban convirtiendo en empresas de amiguetes y, y luego ¿Privadas? Eh, privadas y que se acaban convirtiendo en gobierno y ahora entonces eh, ¿qué es lo que sucede ahora con, con, ¿Dónde con estamos
1: eso? Ahora, ¿Dónde Rubén? estamos ahora Rubén? Bueno, en 2012 se da un, un vuelco a esa situación, precisamente por esa vulnerabilidad que tenemos por estas empresas excesivamente endeudadas. Y es que teníamos un flaco, que eran esas empresas directamente ligadas a las cajas de ahorro. Entonces es cuando aparece un, un actor, que es la Unión Europea, y de la mano un memorándum de entendimiento que implicaba la eliminación de las cajas de ahorro, la supresión de su figura legal y su conversión en los accionistas. ¿Estás diciendo que el, supone... la,
4: perdón, la reconversión de las cajas o su bancarización fue parte de ese memorándum que se puede decir que fue como el rescate bancario? O sea, que Bruselas nos pidió que nos cargáramos las cajas. Claro,
1: directamente. Evidentemente, ahí se pide directamente en ese memorándum que, que las cajas de ahorro dejen de ser ya actores independientes y que digamos que vale, se conviertan intención... en fundaciones tenedoras de acciones.
3: Claro, o sea, ¿qué intención hay ahí?
1: La intención era, la formal, era que se financiaran en el mercado. Las cajas de ahorros, pues sin capacidad de emitir acciones, sí podían emitir eh, obligaciones o preferentes, pero al no poder financiarse a través de emisión, pues tenían esa, esa, ese flaco débil, según la Unión Europea. La, el contra, la contraparte eh, que tenía también que la Unión Europea vio por, por el hecho de que muchos de los bancos de la Unión Europea han entrado a comprar bancos y ca las antiguas cajas es que eso significaba también abrir en canal el gran poder financiero medianamente soberano que teníamos uh -huh. y que ha significado el que tengamos ahora un IBEX 35 vinculado a fondos extranjeros. Uh
4: -huh. Cuando ah, al final salen es las
1: cajas de ahorro, entran los fondos, justamente al mismo tiempo.
4: O sea, que hay una intencionalidad ahí detrás que al final supone perder la soberanía financiera completamente.
1: Claro, evidentemente hay una pérdida política, en el sentido de que a partir vendidos. de entonces es el Banco Central el que el que supervisa al sector financiero. Uh -huh. Y por otro lado, al eliminar esa capacidad de las cajas de ahorro, de tener autonomía propia y una figura jurídica propia están dando lugar a la posibilidad de que nuevos actores que tienen menos riesgo y que tienen más fuerza aquí en España, e incluso acompañamiento de por parte de la Unión Europea, se puedan hacer con aquellas joyas que antes tenían las cajas de ahorro y las constructoras. Y ahí hablamos de todo el IBEX 35, desde Telefónica, que ahora es propiedad de BlackRock, el banco custodio norteamericano hasta todas las, la mayoría parte de las de las eh, eléctricas que ahora son propiedad de fondos extranjeros.
4: O sea que al final del camino hemos pasado de grandes empresas públicas a eh, empresas privadas que encima ya ni siquiera son nuestras, o no son, digamos, de capitales nacionales. Al final, es, hay una, si dices que hay una trama, la trama lo que ha supuesto es una desposesión absoluta.
1: Uh -huh. Ha supuesto el, el encontrarnos ahora en un momento en el que la extracción de rentas lleva directamente al extranjero. Y no solamente la extracción de rentas, sino también la toma de decisión. Ahora... Quien quiera de, de, despedir a, a empleados de Telefónica ya no le hará falta que lo haga desde aquí, lo pueda hacer desde el extranjero.
4: Entonces la pregunta sería, ya, ya hablábamos de, antes de esta entrevista que nos gusta también bucear en posibles soluciones, sí. aquí necesitamos eh, recuperar peso eh, y, y presencia y soberanía nacional en sectores estratégicos, lo cual evidentemente va a ser complicado hacerlo en la, en la correlación de fuerzas actual.
1: Bueno, es complicado, pero es necesario, con lo cual pues, hay que reflexionar sobre, sobre eso, con la necesidad de, de hacer un esfuerzo y de verte sobre todo la, la situación en la que está el país y la, que, la capacidad que tenemos de autonomía. De lo que estamos hablando es que la sociedad española ahora mismo no tiene capacidad para actuar, para tener autonomía. Y por ejemplo, se ven los pequeños empresarios del país. A lo largo de la crisis económica, el 90% de, los, de las empresas que han quebrado eran pequeñas y medianas empresas, mientras las grandes no. Y esto nos habla de una situación asimétrica. En la cual es cierto que no es, no es posible pequeños cambios, sino que es necesario hacer un gran cambio y, sobre todo, que se inicie una dinámica de concienciación en la cual, por ejemplo, volver a un Estado donde haya un sector financiero fuerte, público y que, por otro lado, se, amplí, se amplíe un, un tejido productivo que dé trabajo y que no tenga por qué estar subordinado constantemente al IOSC5, pues todo eso necesita de una acción fuerte, eh, no, que no solo implica lo político, sino implica reconstruir, por ejemplo, el tejido sindical, implica movilización social, implica una vía que en Latinoamérica, por ejemplo, se conoce muy bien, que es una presión constante.
3: ¿Cómo, cómo podemos hacer aquí en España? ¿Qué, ¿Por dónde tenemos que empezar? Sobre todo, además te diría, ¿cómo podemos evitar un gobierno económico de esas pocas personas?
1: Pues evidentemente recuperando competencias. Yo creo que había que presionar por recuperar figuras que permitieran recuperar autonomía y dentro del capitalismo, evidentemente, el sector financiero es fundamental. Si no tienes una banca propia, no haces nada. Y en ese sentido pues habría uno que… Yo soy más más proclive a, a recuperar las cajas de ahorro por lo que significaban en un sentido más local, claro que luego fue pervertido con una legislación que permitía, por ejemplo, expandirse más allá de su territorio de origen. Pero sí que es necesario pues, recuperar esa territorialidad que permita, pues, por ejemplo, que no haya la, la transferencia que está habiendo de población del campo a la ciudad, hasta tal punto que podemos hablar de una nueva, de un nuevo éxodo rural como en los años 60. Sí, uh
4: -huh. La verdad es que es, es una obra imprescindible, un libro importantísimo en el que has escrito que tal vez sea un manual, vamos, que, que haya que leer vamos a si queremos el,
3: el título, ¿eh? si
4: queremos cambiar este este país. Y 35.
3: 35, una historia herética del poder en España de la editorial Capitán Swing.
4: Ya tenemos que ir terminando la, la entrevista, pero sí que quería incidir en esto que hablas de herético, ¿no? De que es una historia herética porque en este país eh, se ha dicho, vamos, que es que el es 35, los medios de comunicación casi que es sagrado y criticar a una de estas grandes empresas como que está mal visto cuando resulta que ni siquiera ya son en españolas y si te das cuenta, ¿no? o sea Es una herejía cuando en realidad en el claro. fondo pues habría que empezar por
1: ahí. Es una herejía porque ellos mantienen que si vas en contra de sus intereses vas en contra de los intereses del país eso se han visto en los últimos años, no se podía criticar. Cuando no son ya de este país. De empresas, cuando no son realmente de este país. Pero por eso hablo de esa herejía, de esa, de esa línea herética que no solamente se basa en desafiar la historia oficial, sino que, que al final pues lleva a, a, a no tener, a, a también a tener una, una historia que que, que no se atreve con el poder y por eso yo, por ejemplo, utilizo la, la, la ironía o un estilo narrativo diferente que yo creo que es necesario también para confrontar esa idea de que son el poder y además que son, digamos, los amos que proporcionan el alimento al, a la población. Y sí. en ese sentido pues se necesita un estilo diferente de contar la historia y por eso yo hablo de una historia herética.
4: No salimos de los santos inocentes <ríe> Madre mía Es horrible Muchas gracias Rubén Repetimos otra vez el libro Por favor léalo Una historia herética Del poder en España De Rubén Juste Y la editorial Capitán Swing Que tiene siempre unos libros tremendos
3: Una muy buena selección de libros sí.
4: Muchísimas gracias Rubén Juste El hereje Que ojalá algún día Haya más herejes como tú ahí arriba
3: Yo espero que la próxima vez Nos cuentes algo más positivo A mí me has dejado <ríe> con los pelos de punta Pero bueno, te digo no, que eres un hay, valiente Sí lo ves. Eres Ahí un valiente la Pues sí, eh, ya la, el segundo libro que publiques es eh, La historia después del Ibex
1: A ver si es verdad <risa> La hora, la hora, la hora. Buen Eso día. espero, muchas Buen gracias día. Rubén Gracias a vosotros muchas Buen gracias.
5: día Saludo. Adiós, pongo por testigo
3: Que en economía humana También nos equivocamos Como los economistas
5: Y los hombres del tiempo Flesh and
4: Bueno, hemos estado hablando de economía sin valores o con unos valores muy malos. ¿Y qué te parece, Bea, si ahora hablamos de economía con valores de los que nos gustan de verdad? Pues mira, Dani, no veas cómo te lo agradezco, porque de verdad que lo necesito. Querida amiga, para eso estamos. Ay. Pues estamos hablando ahora mismo ya en conexión con una de las personas que más nos gusta por lo que hace y por los valores que tiene, con Raúl Contreras, buen amigo del programa y creador de Economía, la Escuela Popular de Economía. ¿Cómo estamos, Raúl?
2: Pues muy bien aquí, cuidando nuestros valores junto a los vuestros.
3: Menos mal Raúl, que existes y que estás aquí y que nos vas
4: a contar lo que nos vas a contar, porque si no parece que perdemos la, la esperanza. Oye, hablando de, de economía y valores, mucha gente no, no se acuerda de que, por ejemplo, Adam Smith, que le mencionan tanto para eso de la mano invisible y esas cosas... Era un filósofo moral y tiene muchos libros muchos, muchos libros que hablan de, de eso, no de que era un filósofo moral y en cambio la economía que parece que, que viene de él la quieren vestir como algo amoral que al final acaba pues derivando en comportamientos directamente inmorales. Y frente a eso pues lo que dices tú, Raúl, es que la economía tiene que tener valores, ¿verdad?
2: Hombre, por supuesto. La, la economía está al servicio de esos valores y esos valores son los valores que que tenemos las personas y por lo tanto vienen de nuestra cultura, de nuestra esencia, de nuestros principios. La desconexión real eh, podemos de llegar a pensar que existe, pero es solamente un espejismo. Al final eh, nosotros sufrimos el beneficio y la pérdida de no jugar con valores.
3: Pues
4: sí. ¿Y qué valores eh, son los que hay que poner en el centro de la actividad económica? Valores humanos y éticos, claro, y morales, me refiero. Déjalos muy claros, por favor, Raúl, que te escuche todo el mundo.
2: Pues, desde luego, cuando cogemos todas estas eh, alternativas que se están trabajando en la calle de, la, de economía, economía del bien común, economía solidaria, la economía feminista, la economía eh, circular, eh, cojamos la que cojamos, siempre encontramos ahí eh, unos valores muy claros que son la persona y el entorno. Eh, a mí me gusta más eh, eh, llevarlo a una sola palabra que aprendí escuchando a la gente en Sudamérica y que la economía feminista lo lleva pues, como bandera y que es la economía para la vida. Porque en la vida están todos los valores, los del entorno y los de las personas.
4: Sí, no sé dónde he leído, bueno, sí, espérate, en uno de los libros últimos que ha estado colaborando Yayo Guerrero, La gran encrucijada, que hablaba de que la economía tenía que tener un suelo, que es nuestras necesidades básicas, ¿verdad?, eh, garantizar esas necesidades básicas, y un techo, que son los límites eh, del planeta, o sea, lo, lo que nos permita mantener y sostener esta casa común en la que vivimos todos, que es la que es la Tierra.
2: Así es. Y si acabamos con ella, eh, bueno, pues no sé, lo de, los, lo, lo de los planetas y los cohetes no nos lo vamos a creer ¿verdad? No. O sea, que...
4: Claro, es que hablando también, si quieres, más profundizando en esto de los, de los valores, también hay mucha gente que dice que el, el problema comenzó que es muy gracioso, realmente el problema, eh, nunca un problema comienza en un punto determinado, ¿no? Siempre hay una evolución histórica, pero uno de los comienzos de este mal entender la economía viene en la modernidad cuando o se piensa al hombre fuera de la naturaleza y se ve la naturaleza como algo que hay que manipular y que está al servicio del hombre, como si fuera una máquina, ¿no? Y eso es la mentalidad que da origen a una revolución industrial, a una cosificación de la naturaleza, la naturaleza es algo que tenemos que explotar para estar nuestro está a nuestro servicio. Eso al final hace que nos carguemos la naturaleza, y claro, si nos cargamos la naturaleza, ¿por qué no a los hombres y mujeres, no? ¿Por qué no a las sociedades? Y entonces eh, si hacemos esto, ¿por qué vamos a respetar las leyes? ¿Por qué no podemos eh, Si somos conquistadores de todo lo que nos rodea?
3: Para, para Dani ¿verdad? porque te vas a convertir en uno de ellos.
4: Como sigas
3: así nos vas a convencer claro. y nos convertimos. Pero al final
4: decir estas tramas de las que hablábamos antes eh, son, eh, digamos, una evolución lógica de una mentalidad depredadora que tiene siglos de historia. ¿Darwinista de o de, Descartes
3: no era el que decía esto? ¿De que teníamos que utilizar todo?
4: Eh, una de las partes sí, porque Descartes es uno de los que empieza a concebir que la naturaleza es como una máquina, ¿no? Uh -huh, y que no, somos nosotros las que los que tenemos que manejar esa máquina. ¿Cómo lo ves tú, Raúl?
2: pues que, eh, desde luego de, de, de la preeminencia del hombre sobre la, el entorno, sobre el planeta, eh, empezamos tan mal ya que eh, no es nada difícil de, de entender que el hombre llegue a, a estar hasta por debajo del sistema económico. Y eso eh, no hay nada más que echarle un vistazo al mundo financiero.
3: Vaya narcisistas que estamos hechos, ¿eh? El ser humano.
2: Hombre, es, que, eh, es alucinante ver cómo nos ponemos al servicio de la moneda, eh, del euro, del dólar, cuando empieza a cotizar o a no cotizar, la prima de riesgo, el, todos estos datos macroeconómicos que nos dejan como enanos al servicio de un sistema donde y, y dónde han quedado las personas, dónde ha quedado el planeta.
4: No, sí, las personas son números para algunos, claro. Y si no pues tenemos que respetar el planeta y las personas a donde íbamos, ¿por qué entonces tenemos que respetar incluso las leyes? Si las leyes son un estorbo, son eh, regulaciones rígidas, ¿no? No, las leyes <ríe> están para otros. Claro, exactamente, ¿no? O sea, no se entiende que al final es un marco eh, común que, que garantiza que todos tengamos eh, algo que ver con esto y que nadie quede en la orilla.
2: Yo... Desde luego mmm, todo este juego malvado eh, yo creo que nos enseña dos cosas. Una, eh, nos hemos equivocado y dos, eh, sabemos cómo funciona esa máquina y la podemos utilizar al revés porque nos han enseñado ya cuáles son las claves.
3: Nos hemos equivocado a quien seguimos también, ¿no?
2: Por supuesto, nos hemos equivocado en nuestras decisiones y nuestras decisiones las hemos tomado en función de a quién escuchamos y cómo los escuchamos.
4: Y sobre eso que dices de ya que sabemos cómo funciona la máquina, podemos darle otro uso o al revés de cómo se está haciendo. Pues eso me interesa. Con cómo cómo se puede dar la vuelta a la tortilla.
2: Pues veamos un, un ejemplo claro y, y diáfano y es bueno pues eh, todo el mundo sabemos. Que el, que el sector público, la administración, está al servicio de, de los ciudadanos. Seguro. Es un elemento, digamos, teórico incuestionable. Claro, porque, bueno. bueno,
3: y en la práctica.
2: <risa> y en la práctica resulta que nos encontramos las tramas, ¿no? <risa>
3: Ay, la trama.
2: Y bueno, pues eh, está visto que ese dinero público, ese dinero que se gestiona desde la administración, mal utilizado, hace mucho mal. Así es. Y, y si ese hubiera sido el objetivo, que esperemos que no lo haya sido nada más que para unos poquitos, si ese hubiera sido el objetivo, hubiera sido un, un objetivo exitoso.
3: Ya, pero siempre son es un objetivo para unos poquitos, pero es que esos poquitos tienen mucho poder.
2: Bueno, pues ahora démosle la vuelta. Ahora, eh, pidámosle a ese dinero de la Administración que eh, cuando se utilice se le pongan más objetivos que no solamente compremos las mesas que necesitamos en los colegios, que no solamente compremos el catering de ese comedor escolar, que no solamente compremos los ordenadores de, de la oficina del ministerio, sino que exijamos que sea una compra pública responsable.
5: Cuéntanos y más que esa
2: compra pública nos aporte valores sociales y valores ambientales, además de traernos el ordenador que necesitamos para trabajar.
0: Raúl, ¿me
4: estás diciendo que hay ayuntamientos que en lugar de esas tramas de le doy esta concesión a un amiguete con el que compartía Pupitre? ¿Me estás diciendo que en lugar de eso hay ayuntamientos que, que hacen compras eh, públicas con criterios éticos? Así? Eso existe en este país nuestro
2: existe, existe, y hay, hay ayuntamientos donde llevan años de lucha y, y de persecución eh, por parte del de el mercado ordinario eh, por haber aplicado esos esas cláusulas sociales en las contrataciones públicas
4: Barcelona ha sido el ayuntamiento que ha dicho que creo que era así que no contrataba a empresas que, de, que estuvieran en paraísos fiscales puede ser
2: es uno de los, los criterios éticos están en, en mm. esas cláusulas sociales y ese es un criterio ético, por supuesto.
3: Oye, chicos, me estáis diciendo que hay varios ayuntamientos que ya están utilizando estas pautas.
2: Bueno, hay, hay ayuntamientos que los llevan gastando desde hace muchos años. Cuéntanos. Hay un ayuntamiento eh, que, que es pequeñito y sin embargo es grande, que es Áviles, que lleva eh, aplicando las cláusulas sociales desde hace muchísimos años. Hay el Ayuntamiento de Barcelona. Uh -huh. Sí, en Bilbao, en Valladolid se aplican cláusulas, en Madrid en los últimos años se ha desarrollado eh, normativa para la aplicación de cláusulas sociales. Eh, eh, hoy en día yo creo que ya está muy extendido, jurídicamente ha avanzado mucho también con la nueva Directiva Europea de Compra Pública del sí. año 14 y que hoy tenemos en las Cortes eh, ahí el, la nueva Ley de Contratos del Estado que habla de esto. Ajá. Y, bueno, pues jurídicamente ha avanzado mucho, la práctica también ha avanzado y hay una voluntad clara de, de muchos municipios. Ahora hay que ir concretando todo eso en realidades, sí. en contratos.
4: Pero cuéntanos más de, de esas cláusulas, por ejemplo. Hemos hablado de los países fiscales, ¿hay más cláusulas, por ejemplo, yo que sé, del origen del producto? O...
2: Cuéntanos. pues mira Que sea hay sostenible…
4: Muchas
2: claro hay eh tener en cuenta que, que dentro del ámbito social y ambiental eh, bueno pues el, el, es, el abanico es generoso ¿no? Eh, las cláusulas que más se han ido aplicando por ejemplo en temas sociales es sobre contratación de personal eh, se suele utilizar cláusulas para eh, la contratación de colectivos de exclusión uh -huh, okay. eh, en temas medioambientales ahora hay por ejemplo eh, bastantes sitios donde se está poniendo criterios de eh, alimentos ecológicos kilómetro cero para los eh, la alimentación que llega a los centros escolares a los a los niños en los coles uh -huh. eh, ¿Es que adjudicación de de cafeterías públicas que se les exigen bueno pues condiciones sobre los productos que van oh. a servir en esas cafeterías y los empleados que van a contratar. También es bastante habitual hoy en día.
4: Te decía que me sonaba que había alguna experiencia de comercio justo, ¿no? En las ciudades por el comercio justo no tienen, de que es un programa internacional, no tienen la obligación de comprar parte de suministro en comercio justo. Me suena.
2: Sí, sí, sí. sí. Y además eh, llevan muchos años también trabajando. Es que eh, si fuéramos al dato en... ¿Cuál es el monto en dinero sobre el presupuesto público? Pues estamos en unas cantidades del inicio. De... Nos queda mucho por trabajar, pero se llevan muchos años trabajando y esto que acabas de comentar tú no es nuevo. Las ciudades por el comercio justo llevan años de trabajo y hay un compromiso serio de esas ciudades por ir introduciendo bienes y servicios de comercio justo entre aquellos que ellos utilizan. Lo del café es una de las, yo creo que es uno de los ejemplos más visuales, ¿no?
3: Joder, la sensación de que son dos mundos diferentes, ¿eh? De la anterior entrevista a esta.
2: Completamente, pero la evolución está en nuestras manos, ¿eh? Uh
4: -huh. Sí. Claro, ahí está. Es que en realidad lo que suponen estas, estas tramas es que evidentemente quien manda lo económico... No, no debería mandar, porque manda no solo en lo económico, manda en lo, en lo político también. Evidentemente, si tú vas por la calle ahora y le dices, oiga, ¿usted está de acuerdo con esto? Todo el mundo dirá que no. Y si le dice, ¿usted está de acuerdo con las cláusulas sociales y usted le gustaría que esto fuera así? Seguro que la mayoría de la gente diría, pues por supuesto que sí. Pero... Al final es un, una cuestión de empoderamiento en el sentido muy crudo de quién tiene el poder ¿no? y evidentemente si la economía fuera soberana una soberanía económica de la gente evidentemente no habría tramas y las cláusulas sociales serían lógicas porque la administración tiene que estar para, para esto
2: Pero además tener en cuenta que eh, hay un mandato muy claro desde, no de ahora sino de, de siempre de la transversalidad de las políticas sociales y ambientales en la administración pública, o sea Todas las administraciones, desde hace tiempo, eh, tienen esa obligación entre sus deberes. ¿Y qué mejor manera de transversalizar una política social o ambiental que introducirla dentro de la gestión de las compras que hacen todas las divisiones o, o es, espacios o áreas de trabajo de las administraciones? Eso es una realidad que además tiene, tiene concreción posible. Eh, tenemos en este momento ya muchas posibilidades de desarrollo de esas cláusulas y aplicación de esas cláusulas e incluso de medición del beneficio que genera. Eh, solo hay que ponerle a esto el, las ganas, la voluntad política, y quitarse un poco el miedo de qué va a pasar cuando yo salga con un, con un concurso con cláusulas sociales a la calle.
3: Sí, yo lo, lo que quería saber es un poco eh, ¿qué, qué podemos hacer los, los oyentes, nosotros, eh, con, con este tema. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para que esas cosas realmente siempre sean así?
2: Bueno, el, la clave está en comportarnos nosotros también como consumidores responsables. Desde el momento en que la Administración pueda tener eh, una valoración positiva del ciudadano por esa compra pública responsable hasta el punto de que también el ciudadano ejerce como tal, vamos, eh, yo creo que, que no habrá cuestión. Eh, quizás el, aquí el problema viene con que eh, la Administración no está viendo ese mensaje o no está oyendo ese mensaje en la calle… Y, sin embargo, está leyendo el hay que ahorrar, hay que eh, bueno pues eh, ir a la oferta económica más ventajosa Y hace una lectura que no es conforme al, a, a la ley, y es que la oferta económica más ventajosa es la del precio más barato.
5: La de y ahí chinos. se ha
2: roto todos los responsables Pero es que no es eso lo que dice la norma. La norma dice que la oferta eh, económica más ventajosa es aquella que lo es eh, financiera, social y medioambiental. Claro.
4: No simplemente se trata de números.
3: ¿Y cómo las instituciones pueden realmente dar ese mensaje claro, claro, claro a, a todo el mundo? Porque, claro, no está llegando el mensaje claro.
2: Pues generalizando el uso de ese, de ese tipo de clausulado y, y generalizando incluso en las compras menores, esas que no van a concursos públicos, utilizando criterios también ahí, sociales y ambientales, todos los concursos debajo de 18.000 euros son concursos que, que es legal adjudicar eh, incluso sin, sin ningún tipo de convocatoria. Eh, bueno, pues porque no lo haces, en vez de hacerlo de cualquier manera, lo haces con criterios sociales y criterios ambientales.
3: O sea, lo que quieres decir haga... es que las instituciones sean el referente.
2: Claro, que es que si eso se hace normalmente la ciudadanía lo va a ver, claro. porque si yo estoy vendiendo chicles y me dejan de comprar chicles porque no estoy siendo ético o porque no estoy cumpliendo con unos parámetros sociales mm. eh, y quiero vender los chicles, aunque solo vean, venda cinco mil euros al año pues ya me ocuparé de cambiar mi modelo de gestión. Está claro.
4: Oye, Raúl, una última cuestión de si hay que separar lo político de lo económico, en el sentido de que todas estas tramas se generan cuando la política está, digamos, subrogada, la economía está debajo de la economía y al final acaba siendo casi un una apéndice, o sea, y la economía controla lo político.
2: Que no. es, es que eso es lo mismo que, que, que cuando hemos estado hablando de las personas que Lo económico debe estar al servicio de lo político Y lo político y lo económico al servicio de las personas Y ese es el orden O sea
4: que tenemos que dar la vuelta a la tortilla ya
2: Hombre, <ríe> completamente
4: Esa es la traducción de, no, no hay que darle la vuelta a la trama o sí Pero darle la vuelta a la trama es darle la vuelta a la tortilla pues habrá que hacer una, una tortilla que, como todo el mundo sabe, pues requiere usar huevos, eh, requiere otras cosas, requiere patatas <ríe> y un montón de, de ingredientes. Y sobre todo requiere que la receta la pongamos eh, la y gente. Y que
3: los ingredientes sean de consumo responsable, ecológicos la próxima vez es que digamos
2: que si el objetivo se ha cumplido, pues que no tengamos que decir que se ha cumplido el de la trama eh, que, que nos precedía, sino el del de el consumo responsable, el de una acción transversal de las políticas eh, sociales y ambientales.
4: Pues a ello habrá que, que ir, habrá que ponerse.
3: Bueno, bueno ya ya, está, está ya en camino, mira, todo está caminando ya.
4: Mira Raúl. Es un ejemplo, claro. Y, es, y además, un hombre que está ahí no solamente Queridos diciendo oyentes. cosas. Raúl Contreras es el ejemplo. y Sino que está ahí dentro de, de un ayuntamiento haciendo cosas. O sea, no es un discurso. Este señor no solo da discursos. Está es ahí un gran trabajando. guerrero. Pues muchas gracias, Raúl. Y encantado, como siempre que estamos aquí, encantados de hablar contigo. Siempre que lo hacemos. Cuídate y a seguir dando ejemplo.
2: Eso, dale, a seguir luchando a favor
3: de, de la vida, de la economía de la vida, ¿no? A cómo dale? era eso.
2: Sí, sí, sí. La sostenibilidad de la vida, mm. que es lo que nos da a todos el oxígeno.
3: Yo creo que hay que luchar a favor de eso y dejar de luchar contra los de la trama. <risa> 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 Buen día, Raúl.
4: Vale, hasta luego. Buen día.
3: La mejor economía es la humana.
5: You've been kept down You've been pushed around.
4: ¿Qué te ha parecido el programa de hoy?
3: No sé, Dani, te lo pregunto yo no. a ti. ¿Qué te ha parecido este programa de hoy?
4: Pues mira, yo creo que está muy bien arrojar luz. Ya tenemos un mapa muy claro en la cabeza de cómo ha evolucionado el poder económico en España. Y creo que está muy claro que hay que cambiarlo y voy a usar una palabra que creo que nunca se ha usado en estos programas de economía humana, creo que en ninguno, que es empoderamiento. Y en este caso, cuando hablo de empoderamiento, hablo de que el poder económico sea el poder de la gente, ¿no? que haya una soberanía económica y una democracia económica real. Porque está visto que si solamente hay derechos políticos y no económicos si solamente hay capacidad de votar pero no de decidir en la escena política y no cada cuatro días sino todos los días, y no solo en lo político, sino también en lo económico, pues esto no es una democracia. en las Cuatro días todas, dices
3: cada cuatro años, Cada cuatro ¿no? años,
4: exactamente.
3: Ahí está. Yo la verdad es que en este programa eh, se me han puesto los pelos de punta y se me han bajado mmm, tranquilamente con, con Raúl. Eh, de toda la información que ha dado Rubén me parece... Estupenda. Me parece que ha hecho una, una, un trabajo de investigación oh, increíble. Eh, os recomendamos de verdad que leáis ese libro porque ahí vais a tener muy claro qué es esto de la trama, qué es esto de la influencia o de la imposición. Eh, y bueno, que también hay cosas que ya están mejorando muchísimo.
4: Y que les contamos aquí en Economía Humana.
3: Siempre estaremos buscando cosas, eh, proyectos, historias que están funcionando para que sepáis que las cosas están mejorando en esta sociedad.
4: Así que ya sabéis, si queréis pistas para salir de la trama, aquí os damos unas cuantas, ¿verdad?
3: Muy bien, y además estamos en Facebook y en Twitter. Nos podéis ir siguiendo Así
4: porque es. os vamos informando día a día. Así es, ya sabéis, en Facebook eh, ponéis eh, Economía Humana, tecleáis Economía Humana, y es la que pone la, el perfil que pone Emisora de Radio en Facebook porque hay varios, pero el de emisora de radio es el nuestro. Y en Twitter pues tecleáis también Economía Humana 2 con número y ese es el perfil. Y nada más, muchas gracias y nos vemos dentro de una semanita. Gracias por seguirnos y gracias por compartir nuestro programa